0: Poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: La fiera deja ir viva al águila el sábado en la jornada 7 de la Liga MX. Luego de conseguir el empate frente a León, el América sigue de líder en la Liga EBX. Kylian Mbappé marca doblete en el debut de Lionel Messi con el PSG. El argentino jugó solo unos minutos en el segundo tiempo. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol de la edición vespertina de este 30 de agosto del 2021, penúltimo día del mes número 8 de este año. Gracias por acompañarnos. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto. El pana Gusta Linares en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Charlie Contreras, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, mi estimado Charlie, ¿cómo vas?
0: Hola Adrián, deseándote también un buen inicio de semana a ti, al Alfa Luna, a Jorge Pan, a todos los que nos sintonizan como todos los días aquí en El Poder del Fútbol. Y sí, como bien lo comentas, ya inicio de semana, una muy cargada sobre todo de juegos de selecciones nacionales. Hay mucha gente, Adrián, a los que no les gusta porque quieren seguir viendo las ligas, ¿no? Y mucho fútbol de todos lados. Yo creo que cada vez soy menos fan también de las fechas internacionales, pero hay juegos interesantes y nos estaremos comentando.
2: Así es,
1: ya lo estaremos platicando, en la fecha FIFA juega la selección mexicana, inicia su camino rumbo a Qatar 2022, hay jugadores de León que han sido convocados y que ya están trabajando con el resto de sus compañeros. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató, cómo te trató el fin de semana, Fafo Luna Camacho? Buenas tardes.
3: Muy bien, mi estimada Adrián Castrejón, espero que también a ustedes los haya tratado perfectamente, a nosotros bien y de buenas eh, te mando un saludo a ti, a Carlos, a toda la banda que trabaja en La Poderosa Y fíjate que yo seguía a lo largo de todo el día la, la estación de radio, Adrián Y seguía también las redes sociales Y nunca vi una felicitación para la estación de radio Hoy estamos cumpliendo 70 años de vida Y esto me lo recordó, un, obviamente un recuerdo que yo tenía aquí en Facebook porque estamos cumpliendo 70 años comprometidos con nuestros radioescuchas y hacer de nuestras frecuencias una estación de radio 100% familiar. Así es que a toda la gente, la familia de La Poderosa, un agradecimiento. Te digo, no vi nada, eh, pero hoy estamos cumpliendo 70 años de vida.
1: Larga vida para la Poderosa RPL en este aniversario. Gracias a toda la gente que todos los días nos escucha y que hace posible que sigamos adelante. Perfecto, mi estimado Fabián Luna Camacho. ¿Tenemos frase matona de aniversario?
3: Sí, por supuesto que sí, eh, Adrián Castrejón. Tenemos frase matona de aniversario. 70 años está cumpliendo hoy la Poderosa. Así es que pues hay... Hay frase matona, cómo no, claro que sí, no delicada para la estación, pero sí, eh, obviamente, eh, siempre es bueno eh, conmemorar eh, 70 años de vida, casi nada, al, al, a la disposición y al servicio de, de todos nuestros radioescuchadores. Bueno, pues sí hay frase matona, Adrián, la frase matona tiene que ver con los
1: abrazos, Adrián,
3: ¿Tú, ¿tú abrazas o no?
1: Me gusta, por supuesto, me gusta abrazar, pero creo que en esta época ha sido muy complicado, ¿no? Muy difícil. Sí,
3: sí bastante bastante sí. difícil, pero pues la frase matona reza así. Porque un abrazo bien dado tiene el poder de detener el tiempo suturar heridas ser paréntesis en el lío que llevas en la cabeza
1: y sí, tienes toda la razón, un abrazo reconforta y esto hay que tenerlo siempre en mente, muy bien me parece perfecta la frase matona del día de hoy, vámonos con las breves del fútbol internacional
3: Ricardo Pepi, el estadounidense que también tiene nacionalidad mexicana, marcó doblete en el triunfo 5 por 3 del Dallas sobre el Austin. En la MLS, Pepi y Jesús Ferreira sumaron dos goles cada uno para el triunfo. Pepi tiene 18 años, es el mejor goleador norteamericano. 11 goles esta campaña en la liga gringa, por lo que fue convocado para las eliminatorias con la selección de las
0: barras y las estrellas. Irving El Chucky Lojano volvió a la titularidad con el Napoli, que ganó 2 a 1 en su visita al lleno Genoa de Johan Vázquez. El atacante mexicano jugó 70 minutos en el encuentro que no pudo tener enfrentamiento mexicano, pues Vázquez no ingresó en la convocatoria ante su poca adaptación a su nuevo cuadro. Vázquez también quedó fuera de la selección mexicana para su actividad de las eliminatorias en CECI.
3: Eston Álvarez continúa en gran momento con el Ajax, anotó su primer gol en la temporada, goleada 5 por 0 sobre el Vitesse, el Machín remató de cabeza para conseguir el 2 por 0 al 30. Los otros goles, Anthony Matthews dos Santos, Ryan Gravenberg, un autogol de Thomas Hack, eh, David Klaassen también hizo gol, Ajax está segundo en la Eredivisie. Con tres fechas disputadas, tras las que el PSB es el líder, con paso perfecto. Luego de vencer 5 por 2 al Groningen.
0: Edinson Cavani quedó fuera de la convocatoria de Uruguay para enfrentar la triple fecha eliminatoria de Conmebol. El delantero no fue incluido en la lista de Oxford Washington Tavares, descansado para su combinado para evitar que viajara desde el Reino Unido. Fue el primero de los jugadores afectados por las restricciones de viaje y cuarentena a jugadores de la Premier League. Los Charrúas tampoco tendrán a Luis Suárez, que seleccionó este fin de semana.
3: Quienes sí viajaron fueron los seleccionados argentinos que presumieron su salida de equipos ingleses para jugar con la albiceleste. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovanni Lo Emiliano Buendía tomaron la decisión de viajar a su país, pasando por alto las, restric las restricciones de sus equipos, y la Liga Premier la, cuaren la cuarentena o bueno, mejor dicho, la cuarteta se ve en una imagen que publicó Romero, Argentina estrenará su corona en Copa América ante Venezuela este 2 de septiembre
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional bueno, eh, vamos con otros temas relacionados también con el fútbol internacional. Y es que finalmente llegó el debut de Lío Messi con el PSG. Este fin de semana el conjunto parisino tuvo por primera vez en la cancha al crack argentino que, pues, vamos a decir que no tuvo mucho que ver en la victoria Charlie Contreras, pero de cualquier forma fue todo un evento la presentación de Lionel Messi con el PSG.
0: Sí, Adrián Pafo, de hecho yo diría que hasta tuvo una actuación discreta, ¿no? Porque sí. jugó media hora, los que pudieron ver el, el partido el día de ayer lo pasaron ahí en ESPN, la visita del PSG con el start de Reims, ahí estuvo Lionel Messi, mucha expectativa, de hecho creo que la cámara enfocó más a Messi que a su entrenador Pochettino, y los dos estaban en la banca, obviamente pues, era un evento, ¿no? La gente además lo recibió, lo esperaron a la bajada del autobús con el PSG, eh, corearon su nombre, incluso, pues, hacer el rival hoy con el PSG, ¿quién lo diría, no? Un rival, ahora el Ray que, pues, corea el nombre de La Pulga en la presentación ya en el fútbol francés. Jugó casi media hora, Adrián, Pafo, no tuvo tantas oportunidades de gol, algunos regates tocó la pelota varias veces, ya asoció, eso creo que fue lo más importante con Mbappé, eh, ya pudieron jugar juntos, al menos antes de que, de todo lo que se ha dicho, ¿no?, de las versiones de que el francés se va a ir del equipo, pero quien no pudo estar en el regreso, pues es Neymar, porque Messi ingresó al minuto 76 por el brasileño, eh, que fue el que le dio precisamente, no sé si ahí hubo algo eh, de parte de, de Neymar, de decir, bueno, yo quiero ser el que te introduzca oficialmente al PSG, a esta nueva era de Messi. Pero bueno, ya en lo deportivo, Mbappé hizo el doblete con el que PSG se impuso 2 a 0 al Rai. Imagínate, ¿no? Mbappé hace doblete y se puede ir del de Paris Saint-Germain. Aunque hay información también ya de último minuto que dicen que el Madrid se bajó de la negociación. Pero bueno, ojalá podamos ver algún momento, no sé si se pueda dar, pero este, este tridente que tanto espera la afición, ¿no? Mbappé, Neymar y Messi.
1: Seguramente va a suceder, seguramente. Y quizás eh, después de la fecha FIFA. Ahora, el evento eh, Fabián Luna, eh, independientemente de lo futbolístico, fue todo un suceso en París. Desde que Messi se bajó del autobús, prácticamente hubo seguimiento del autobús de Messi hasta llegar al estadio. Eh, algunos jugadores del equipo rival, como el portero de, del Reims, se sacó una fotografía o le sacó una foto a un niño al que sostuvo eh, Messi. Algunos decían que era su hijo, el hijo de Pedra eh, Rajkovic. Pero fue todo un evento, o sea, eh, independientemente de si jugó 30 minutos, si lo hizo bien, si lo hizo mal, el simple hecho del debut de Messi ya es noticia.
3: Sí, así es, así es, Adrián. Eh, vimos muchas fotografías hacían fila los jugadores del Reims para tomarse foto, fotos con, con Lionel Messi fue todo un caos eh, la entrada al estadio de los Príncipes la verdad es que fue todo un hito en la historia pero fíjate, si lo comparamos con jugadores de la liga mexicana pues la verdad es que Messi se quedó muy muy lejos, o sea por ejemplo, eh, comparémoslo con Renato Ibarra eh, contra Atlas. 20 uh -huh. minutos necesitó para marcar su primer gol en su regreso Renato Ibarra. Y en 25 minutos, Lio Messi no hizo nada en su debut. O sea, hay niveles.
1: ¿En serio estás comparando a Renato Ibarra con Messi? Así es, los dos en su regreso.
3: Uno hizo un gol, <risas> ocupó menos minutos, el otro en 25 minutos... Solamente alzó tres niños, 25 <risa> fotos y
1: nada más. Oye, Charlie Contreras, lo que sí, eh, digo, me da mucha risa lo que dice Faboluna, pero lo que sí me, me parece recordar es lo que sucedía cuando Ronaldinho vino a jugar al fútbol de México y pasaba lo mismo con Ronaldinho, todos los jugadores uh -huh, sí. de los equipos rivales se querían tomar la foto con Ronaldinho, todos querían estar cerca de él, todos... ¡Ay, mira que a mí me pateó primero Ronaldinho! Yo fui el primer jugador al que Ronaldinho le una sí. falta en México, etcétera, etcétera,
2: etcétera.
0: Yo fui el primero que le pedí la camiseta, sí, ¿no? O una foto es. también, cuando le tocaba ser rival a, alguno, a algún jugador... Sí, y también me hizo recordar, es que este tipo de jugadores, yo no sé si ellos se imaginen la magnitud de lo que significa ¿no? Estando en la cancha, sus compañeros no saben, pero además es muy interesante ver cómo ellos viven esto, ¿no? Porque en el caso de Messi, de Ronaldinho, estamos hablando de, de los mejores jugadores. De todos los tiempos en la historia del fútbol, y también recuerdo, por ejemplo, en su momento a la seca coreana Ronaldinho, claro. incluso siendo rival de la América porque le hizo gol. Sí. Esta clase de jugadores, pues eso se merece, ¿no? Por la calidad y por lo que han mostrado.
1: Bueno, en lo que me repongo del impacto de la comparación de Fabián Luna, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol.
2: Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos los nombres de quienes han ganado la Copa del Mundo como jugadores y también como directores técnicos de su misma selección. La respuesta en un minuto. Mario Lobo Zagalo con Brasil en el 58, 62 y 70, Franz Beckenbauer con Alemania en el 74 y 90 y Didier Deschamps con Francia en el 98 y 2018 han sido los únicos en ganar la Copa del Mundo como jugadores y como directores técnicos.
1: pues ya estamos de regreso vámonos con mensajes de la gente de, eh, mensajes de la gente que, que nos escribe eh, redes sociales, whatsapp dice Nino Torres eh, Fabián, debes mandarle un mensaje de agradecimiento a Mosquera por el regalo del sábado increíble que el más grande su mística sea solamente defenderse mm, saludos dice Nino Torres eh, nos escriben también por acá Jorge Moreno, Fabián Luna, es una vergüenza que el dos veces descendido le haya pasado por encima al inflado y supuesto más grande, y que no digas que el marcador no lo refleja, que reconozcas que la fiera es mucho mejor que tus aguiluchas. Saludos amigos, buena tarde. ¿Qué baile le puso León al América? Fue un empate, pero con sabor a victoria. Ahí se ve que el América no trae nada, Adrián, también Mosquera, siempre con sus cosas, mejor ya no lo junten, dejen el avión de lateral. Uno más, Fabián Luna, y luego te dejo. Buenas tardes, saludos al grupo tóxico del Cuesillo, para el gallo, el latas, chullito, capuchino, suavecito, pelón, al chompis de parte de Mario Morquecho, enfermos del poder del fútbol. Fabián Luna Camacho, ¿qué respondes a lo que dice la gente? Pues mira... Adrián, vamos a ser objetivos. Y la, toda
3: la gente desde el sábado uh -huh. presumía que le pasaron por encima, entre comillas, a un equipo con 10. O sea, eh, los, los aficionados a León no saben ni cómo inventar una superioridad. Incluso no importa que se vean mal diciendo que le pasaron por encima a un equipo con 10. Pero bueno, con lesionados, <risa> sin refuerzos, con un hombre menos de visitantes contra el fabuloso segundo lugar, con, con todo, pues, en América no perdió el sábado en el Estadio León, sigue en la cima y sigue siendo líder.
1: Decías que el América ha confirmado ser uno de los equipos eh, que mejor separen las canchas visitantes.
3: Sí, así es, por supuesto. Con el empate, con 10 jugadores, que por ahí casi le saca el triunfo a León con esas dos jugadas al final de Roger Martínez, y no es porque... En una adelanta la pelota de más y en la otra se resbala. América sigue primero, firme en el liderato del torneo. Y América es el mejor visitante del año. Tiene un promedio de productividad por encima del 60% jugando fuera de la cancha del estadio Ateca. Así es que no es sólido nada más como local sino también en patio ajeno. Desde que Santiago Solari asumió como técnico, no hay un equipo que haya sumado más puntos en cancha ajena que América. Trece partidos en calidad de visitante, de esos trece América ha ganado siete, ha empatado tres y ha perdido tres. Así es que es el mejor visitante del año y así lo comprobó el sábado
1: pasado. Perfecto. Mi estimado Charlie Contreras, no puedo dejar de preguntarte a ti también cuál es tu comentario del partido de León contra América que terminó empatado uno por uno el sábado en la cancha del Estadio León.
0: Sí, voy rápido, Adrián, porque ya evidentemente es el bloque siguiente, se va a enojar a Ceguera, yo creo. No, no, no cuota, te preocupes,
1: no tiene se por se qué enojarse enoja. a Ceguera, yo te estoy preguntando tu opinión.
0: Bueno, sí, yo creo que no fue un gran juego, Adrián, a mí me quedó a deber, sobre todo el León, eh, Ahí tiro, y lo dejo ahí para la autocrítica eh, de los aficionados que dicen que es muy superior, la verdad tampoco lo vi así, tuvieron pocas llegadas, incluso, bueno, más bien poco disparo a gol, ¿no? Uh -huh. Ochoa no sufrió, no tuvo intervenciones, y, y si sí me quedaba de ver ahí el León, el América es más o menos la tónica de lo que maneja, ¿no? Y sobre todo con diez pues el equipo eh, tuvo que hacer doble esfuerzo y todo eso, ¿no? Me quedo con eso, eh, creo que pintaba para mucho más y terminaron, terminamos viendo mejor juego, por ejemplo, en el Tijuana-Monterrey, ¿no? Con todo y que eh, Tijuana llegaba muy mal, pues terminó sacando el empate. Ojalá se puedan volver a encontrar en una liguilla, ¿no? Porque ahí de vuelta sabemos también cómo se manejan las la serie.
1: Perfecto. Ahora sí, dame todos los resultados de este fin de semana, Charly Contreras.
0: Empezamos con el Mazatlán San Luis, 2 a 2, empataron, Lugo Puebla le ganó 1-0 a Querétaro, eh, 2 a 2 también lo que ya dijimos, Tijuana, Monterrey, Chivas ganó al fin, 2-1 al Necaxa, con polémica incluida, pero yo creo que bien, 2-1 le raspegó a los rayos, Tigres 1-1 con Atlas, León 1-1 América, Toluca también eh, ganó 2 a 1, a los Pumas, Pumas que jugó en desventaja gran parte del partido y aún así le sufrió, le batallaron los Diablos. Eh, Santos de ganó 2 a cero a Juárez, Juárez, es una lágrima. Y Cruz Azul, 1 a 1 con Pachuca. Oye, este Pachuca está jugando bien, pero no se le dan los resultados todavía.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué te digo? O sea, hay, hay equipos que de repente muestran cosas interesantes, pero no logran... Redondear con un buen resultado. Y después de conocer cómo quedaron cada uno de los partidos de la jornada número 7, yo te pregunto, Fabián Luna Camacho, eh, justamente al respecto del triunfo de las Chivas sobre el Necaxa porque Necaxa fue mejor durante el partido, pero Chivas tuvo la fortuna de definir el encuentro ya sobre el tiempo añadido. Está pasando mucho esto en el fútbol mexicano, ya lo platicábamos desde la semana pasada, es más, eh, hemos venido hablando de que varios partidos se definen con gol prácticamente eh, en los 100 minutos, 101 minutos, eh, y Chivas vuelve a conseguirlo de esta manera, le ganó 2 por 1 al Necaxa y respira un poco más tranquilo Bucetich después de dos partidos sin perder.
3: Sí, así es, un Necaxa que tampoco lo hace mal, un Necaxa que jugó bien pero que al final de cuentas eh, perdió lo del arbitraje que favoreció a las Chivas, es hasta de risa, eh, se revisó en el bar la jugada y aún con bar se equivocaron. Eh, pero bueno, al final de cuentas estas chivas tienen mucha suerte no practican buen fútbol por eso es que chivas era un candidato natural a descender, les eliminaron el descenso les pusieron el repechaje y me parece que el fin de semana le echan la mano para ganar eh, no lo sé ¿con el chivar?
1: ¿le echaron la mano con el chivar?
3: Así es, Adrián, apareció de nuevo, le regalaron un penal inexistente, como la falla Saldívar, lo repiten. Pareciera que había orden de salvar a Bucetich a web.com.
1: Ok. Qué vergüenza, ¿eh? Toluca contra Pumas, Charlie Contreras. Los universitarios empezaron ganando y terminaron perdiendo. Además, con dos jugadores expulsados en el tiempo regular y otro más. Dineno, cuando ya se había acabado el partido.
0: Y estos fugas que creo que por lo menos ya muestran algo de sangre, Adrián. Esto yo destacaría del equipo universitario de Lilini. Pero sí, aún así perdieron, ¿no? El Toluca sí batalló mucho porque había expulsado a Mozo muy temprano en el primer tiempo. Y pues aún así tuvo que venir de atrás. Empatados todavía uno 1, 1 Le expulsan otro a Pumas Toluca hace el segundo gol. Muy buen gol, creo yo. Buena jugada de Zambuesa y el remate de Canelo. Y con eso ya prácticamente le bastó a los universitarios. Creo que fue más la frustración lo de las expulsiones, ¿no? No un tema de eh, que, que el equipo haya puesto una mala actitud eh, en cuanto al despliegue o, o que quisieran ser muy rudos. Y queda eso, ¿no? La, la polémica de la expulsión de Dineno con el comisario que ya se había metido en un broncón en la final de Cruz Azul cuando prácticamente le, se metió en una bronca con Corona, ¿no? Y su hijo sí. ahora fue porque Dineno lo, lo insultó, parece ser y pues, le tuvieron que mostrar la tarjeta roja se disculpó después, pero ahí quedó el incidente y vamos a ver cuántos juegos de suspensión le dan ¿no?
1: El Santos le ganó dos goles por cero a los eh, bravos de Juárez el Tuca Ferretti sigue sin poder ganar en la liga, Fabián Luna Camacho, ¿qué va a pasar con los bravos de Juárez?
3: Pues también otra vergüenza para eh, el fútbol mexicano como lo es este Juárez de eh, Ricardo Ferretti que no ganan. Es una triste historia que eh, nos tendríamos que trasladar al 2019 desde su arribo al máximo circuito allí en este año en el 2019 el equipo fronterizo no ha podido llegar a los 20 puntos ganados en una temporada y solo pues, han servido de escalón para para otros clubes. Eh, es un competidor más, pero hasta ahí. En este torneo, los Bravos son peor equipo del torneo. Ocupan el último lugar de la tabla general, solamente dos puntos registrados. Y en los otros torneos no han sido capaces. Son incapaces siquiera de rebasar la línea de los 20 puntos. Al día de hoy, los fronterizos han disputado 69 partidos en Liga MX, desde que regresaron a Primera lo que representa un total de 207 puntos, de los cuales solamente han podido ganar 68 puntos. O sea, hablando en porcentajes, Juárez solo ha ganado el 32.8% de los puntos que ha disputado como equipo en la liga. El 32.8%
1: una vergüenza. Y es, por supuesto, uno de los equipos que más se ha beneficiado con el hecho de que no haya descenso. Por último, Charlie Contreras, empate del campeón Cruz Azul, que parece que es su resultado favorito, ¿no? El empate ayer igualaron frente a los Tuzos, uno por uno.
0: Sí, aquí estamos. Fíjate que yo tengo familia allí en Hidalgo, Adrián, y parece que es un resultado que deja Tablas medio contentos a ambos, porque los dos equipos surgieron de ahí, de Cruz Azul, de Ciudad de Jaso, y Pachuca, ¿no? Pachuca se fue al frente con un autogol, luego Cruz Azul lo igualó con un errorzazo, pero Chaquito Jiménez hizo el gol del empate ya en 58, y pues sí, parece que Cruz Azul el empate es su resultado este torneo, y del otro lado los puso, yo creo que tienen ciertos momentos, Adrián, de, de brillantez en la cancha, pero les falta redondear los partidos para poder sacar puntos importantes, ahorita están ubicados en la posición 13, y Cruz Azul... Séptimo lugar para el campeón, es cierto, tiene más empates que sus triunfos y derrotas eh, sumadas, ¿no? Claro. Cuatro empates, dos triunfos y apenas una derrota. Yo no sé si Reynoso ya le quiera mover algunas tuercas, porque la máquina pues ya no parece que se le olvidó ganar.
1: Pues sí, así parece. Gracias, Charly Contreras. Gracias, saludos a todos. Gracias, mi estimado Fabián Luna Camacho.
3: Oye, Adrián, antes de despedirnos rápidamente, nada más alzar la voz por toda esta gente que se quedó afuera el sábado en el Estadio León. Un estadio repleto, no al 50% de aforo. Yo era uno de los que me iba a quedar afuera. La verdad reprobable e inadmisible lo que hace la directiva con estos boletos. Eh, hay mucha gente, yo fui uno de ellos, yo tenía tres boletos de preferente. Y me mandaron a, a, a la puerta 10, sol puerta 10, cuando pedíamos una explicación. Y hoy decenas de gente que se quedaron afuera nos decían que ya no había espacio en preferente. A lo cual les decíamos rápido, mira, te parece que te enseño mi número de boleto, butaca 28, de preferente. Vamos hacia adentro, vemos quién está sentado en la butaca 28 que me toca... Y a esa persona la sacamos, la T, Pues no, no dio la cara ni la gente del club, ni la gente de control del club, ni la gente de seguridad privada del club. Y a los que echaban por delante era a la gente de la policía municipal de León. Reprobable, hay gente que quiere su eh, de vuelta su regreso,
1: eh, su dinero. Muy bien, Fabián Luna, gracias. Saludos. Buenas tardes, mensajes, volvemos con el reporte Esmeralda
2: Un día como hoy, pero de 2012, Luka Modic debutó con el Real Madrid en el partido de la Supercopa de España ante el Barcelona Disputó 7 minutos y el Madrid se impuso 2 a 1 para hacerse con el título El primero del croata como jugador blanco un día como hoy, pero de 1961, Ladislao Kubala se despidió del Barcelona y del fútbol con el partido de homenaje entre el club catalán y el State de Reims. Kubala ganó 16 copas con el Barcelona.
1: empezamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL dos de la tarde con cinco minutos Omar Oseguera ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Te saludo con gusto mi estimado Adrián Castrejón, amigos del poder del fútbol, excelente semana para todos, Adrián.
2: Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi estimado Adrián Castrejón, Castro, Omar Oseguera, buena tarde a la buena gente del poder del fútbol aquí listos.
1: Bueno, perfecto. Leo algunos eh, comentarios de la gente que hace el favor de escribirnos a nuestras redes sociales y al WhatsApp 477-718-5931 eh, Una pregunta para el Fafo ¿Dobla la voz del gallo Claudio? Yo creí que... No, 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 nada que ver Hablé con él Este, No, 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 nada que ver Saludos desde Dallas Dice Ponce FC Recuerde que el dos veces descendido le mandó Tres desechos al América, Madrigal, Aquino y Laines, y la fiera no tiene ninguno del lame. Adrián, nomás para comentar que no es el último día del mes, es el 31. Saludos de parte del Negro. ¿Dije el último o el penúltimo? No eh, me acuerdo, pero sí, obviamente mañana se acaba el mes de, de agosto. Adrián, buenas tardes, eh, mis respetos, solo para preguntarle a Ponce FC. Mmm... ¿Por qué León no pudo ganarle a 11 y después a 10 cascajos? O sea que ya traen bronca ahí entre ellos, yo creo. Me parece. Eh, Adrián, ¿ahora qué vas a decir? Que Leo no pudo ganarle al más grande con 10 hombres, dice Valentín. Eh, ¿Ahorita lo vamos a platicar? Claro que sí. Digo, creo que para todo hay una razón. Eh, saludos a todos, Omar. La fiera no supo aprovechar para ganar a mis águilas. Nos vemos en la liguilla. Dice Alejandro. Perfecto. Pues arrancamos con el tema de, del día, por supuesto. Platicar un poco del eh, León contra América. Eh, en donde pues evidentemente el resultado fue de empate. Primero, Gerardo Lugo, ¿notaste algún cambio táctico eh, en el esquema de, de, del señor Holland? Porque terminó jugando finalmente eh, Barreiro y el sacrificado fue el avión Ramírez.
2: Sí, no, nada más los cambios en, en esos nombres que, que entra la Mosquera como lateral por la de, por la derecha, donde todos pensábamos que ahí iba a estar más libre León de que cometiera un penalti, cosa que no fue así. Lo demás, lo demás fue el mismo parado con las mismas intenciones y también decir que Solari juega una forma muy similar, ¿no? de, al, al esquema de Holland. Quizá por eso también vimos en el primer tiempo sobre todo pues un duelo un duelo parejo de duelo parejo, sobre todo en esta cuestión estratégica.
1: Otro de los movimientos que me llamó la atención fue el ver otra vez en la banca a Elías Hernández para que pudiera ensayar el señor Holland con una formación distinta en el ataque. ¿A qué crees que se deba, Omar Ceguera que el técnico haya decidido guardar a Elías Hernández en la banca y utilizarlo ya como complemento?
3: fíjate Adrián, que ayer debatimos tuyo un poquito porque eh, sentí que tu, tu comentario fue como para de este, mmm, demeritar eh, las primeras siete jornadas de Elías Hernández, en donde lleva cuatro como titular, pero no me voy a enganchar, no te quiero enganchar, así que simplemente responderé, Adrián, como parte de una, creo yo, Adrián Ojeras, no sé si la palabra sea rotación, pero sí veo que el profe Ariel Holland como que quiere demostrarle a la liga y a su propio equipo que cualquiera de los dos está para iniciar, por ejemplo, Adrián, que Elías puede aparecer contra Tigres otra vez y luego volver a la banca, de repente puede aparecer otra vez el avión como titular y luego otra vez a la banca, y así lo ha hecho, Adrián, en no en todas las posiciones, claro, porque ya el profe empieza a ver cuáles son intocables, uh -huh. pero sí creo que la lateral por derecha y la posición de Elías Hernández como volante por izquierda o por derecha, Adrián, Puede el propio jugar con estos buenos pies que tiene, ¿no? La uh -huh. buena derecha y buena zurda de Elías, la habilidad y intensidad que te muestra Yarmenezes para buscar la profundidad. Eh, yo creo que es más una cuestión, Adrián Geras, de contra quién voy, cómo lo puedo dañar. Porque siento que a los dos los ve parejos, Adrián.
1: Y este... ¿Los dos a quién y a quién? O sea, ¿con quién está compitiendo Elías Hernández bajo tu punto de ¿Eh? vista?
3: Está claro que es contra ya ¿no, Adrián? Eh, el tema de, de, de la posición, y yo creo que el profe los ve parejos, que ambos pueden decir, bueno, yo tengo cuatro partidos como titular, y el otro va a decir, yo tengo tres, y ahí se van parejos, Adrián.
1: Okay. Perfecto. Eh, sin embargo, Gerardo Lugo Castillo, no sé si fue porque Elías no tuvo su mejor partido, porque no fue el cambio que se necesitaba, pero a final de cuentas, eh, ni los que entraron eh, o sea, los que entraron, Ormeño, Elías, Gigliotti, no provocaron un cambio en el, en el ataque del conjunto Esmeralda, y me refiero a un cambio sustantivo, porque el León no pudo ganar el partido a pesar de que tuvo el dominio territorial... A pesar de que tuvo un hombre eh, de más, que un hombre más que el América que perdió por expulsión a Richard Sánchez, ¿qué le faltó a León? ¿Qué le faltaron a estos elementos que entraron de cambio para que realmente fueran un revulsivo que pudieran aprovechar, eh, que pudiera aprovechar esos momentos finales del encuentro? Porque obviamente. El América se echó para atrás cuando le expulsaron a Richard Sánchez. En los primeros minutos no se notaba mucho, pero cuando Solari detectó que ahí le estaba dando ventajas a León, pues hizo lo posible por equilibrar y lo logró porque ya los que entraron no pudieron hacer nada diferente para que León se llevara el triunfo.
2: Y es que en esta cuestión el América pues es el mejor equipo en cuanto a defensa se, se refiere uno de los menos goleados en el torneo, eh, que, que quedarse con 10 no, no le garantiza a, a cualquier equipo el que tenga que ganar, ¿eh? y más con un equipo como el América, que, que en esta parte sí se echó para atrás, pero se echó para atrás de manera muy ordenada, por lo que considero que Holland quizá le faltó esa visión que tuvo contra Santos, donde manejó su, su cuadro, dejó a hombres importantes que le podían resolver el partido en los últimos instantes, yo creo que el sacar a Meneses y a, y a Mena eh, pues le, quitó, le quitó opciones al, al, a León, sobre todo por las bandas, porque si meter a Ormeño y meter a Gigliotti eh, yo que, que sí si centralizó mucho un, un fútbol que fue fácil para el América desarticular. Oye, Omar, el, la jugada del gol de León
1: no sé si pienses lo mismo que yo, pero es una genialidad, un pase al hueco. Creo que fue Colombato, ¿no? El que le mete el balón a Dávila, es. que después cruza un disparo cruz, eh, un disparo al segundo poste para vencer a Paco Mochoa. ¿Por qué no intentó más el León hacer jugadas como esta, de triangulaciones, de, de disparos de larga distancia? Y como dice Gerardo Lugo, centralizó, intentó llegar con centros a la olla, buscando a delanteros como Gigliotti, que no anda fino, no anda fino y no anda fino, buscando a Ormeño, que tiene, me parece, muy poco ritmo de juego. ¿Por qué no insistir con lo que le dio resultado? ¿Por qué sacar en un mismo momento a jugadores que estaban teniendo, me parece a mí, un, un funcionamiento más parejo con, con, con me, como Mena y, y Meneses, para meter a otros jugadores que después no, no dieron resultados. ¿Por qué crees que hizo esto, Holland?
3: Y pareciera que es un error, Adrián, pero yo digiero con, con, con eso, lo entiendo, porque el resultado final es 1-1, hiciste los cambios y no te dieron resultados. Pero en, en otros partidos le han dado resultados. No, no Ormeño y Iguilotti, pero sí el cambio de volantes. Ha ingresado Meneses por mena ingres por Elías, ha ingresado Elías por Meneses y le ha dado resultados. ¿A qué voy? Yo creo que en esta ocasión Adrián Geras no le salió al equipo y al propio Jolan los cambios. Porque yo creo que Omar Seguera también les hubiera hecho. Porque yo vi que eh, a Ángel Mena quizás le pesaron los 30 minutos que jugó en el juego de estrellas, a lo mejor venía algo tocado físicamente en el tema del cansancio del desgaste pero también vi que Mena por más que es un gran jugador y que es clave también ya no ya no ya no hacía algo distinto en ese segundo tiempo Adrián eh, yo sí pero, creo que pero, como lo decía mereces... eras Adrián
1: pero Meneses lo estaba haciendo bien, o sea, entiendo el asunto de Mena que me estás explicando y que creo que yo también lo noté, pero el caso de Meneses creo que te estaba teniendo un buen partido, ¿por qué no, no sacas a Mena, metes a Elías ¿Ay? y dejas a Meneses con Elías y quizás te hubiera ido mejor, ¿no?
3: Estoy de acuerdo contigo, no sé qué tanto haya sido la entrada que provoca la expulsión de Sánchez de América y que el, a lo mejor eh, la pierna estuviera un poco tocada de Takeshi, no vi que él se quejara, estuve cerca dentro del segundo tiempo, Adrián, ahí en una zona de prensa y lo vi quejarse, pero bueno, sí, esto, quizás estoy de acuerdo contigo, ¿no? ¿Por qué lo sacó? No debió hacerlo, digo, eh, repito, Adrián, Geras, en otras ocasiones le ha dado resultados y hoy pareciera que se equivoca Holland, sí, pero también creo que con lo bien que se defiende América, como lo dice Geras, el profe, desde mi punto de vista, hizo bien en intentar otra cara de ofensiva, más variantes, cuando se queda con uno más como dice la frase, Adrián, echar toda la carne al asador, demostrar que quiero ganar, porque también creo que por por abajo ya no se podía entrar. Y León buscó un juego aéreo, no le salió. No le salió la fórmula, Adrián, meter elías que llenara de centros el área de la América, no le salió, Elías entró mal, sí. Yo creo que el profe intentó, Adrián, lo que tú, geras y yo, créanmelo, hubiéramos hecho.
1: A mí lo que me queda claro es que justamente lo que le faltó a León en este segundo tiempo fueran, fueron variantes. Quizás lo intentó, pero resultó al revés. Se volvió un León repetitivo, falto de imaginación, ante un equipo que evidentemente se encerró para no recibir un gol más. Y cuando eh, el América se encierra, a León le faltó idea para poder destroncar esa y, defensiva.
2: Y, y es que... Eh... Bueno a reserva de competición mar, habría que checar si Meneses no tuvo alguna molestia, pero esos cambios los hace al mismo tiempo, ¿no? Regularmente cuando vemos ese tipo de cambios, que salen dos jugadores al mismo tiempo, es una cuestión más práctica, ¿no? Ahora, yo yo lo que voy es contra Santos creo que el ingreso de Jesse Samudio le dio al león más variedad, abrió más el campo. Que, que cosa que, que hoy con Gigliotti y con Ormeño Como que lo cerró más no Yo creo que ese, ese es a donde yo voy que, que hubo una fórmula Que le funcionó a Holland contra Santos Al menos empató, metió al equipo En los últimos minutos del, El rival estaba en problemas En esta ocasión, el América no se vio en problemas cuando, ah. cuando debió ser así Sobre todo en la segunda parte Ahora Adrián, ¿a quién
3: hay que a lo mejor señalar más? ¿A esos cambios que estamos Debatiendo aquí? ¿O también yo creo que es eh, Ormeño, vas Puma, Vaz. No remataron una, Adrián. claro, claro. O sea, también, pero, oye, pero... los estoy los estoy metiendo, Adrián, y, y los dos nueves no tuvieron una. Yo sé que a veces el, a, a te le mandaron un centro que quedó cerca, pero también los dos no pueden decir, ah, bueno, es que no me mandaron centros. No, 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 muchachos, no nada más se meten para rematar.
1: Pero mira... Eh... Es como cuando tú ya sabes que con, con Gigliotti no vas a poder contar. ¿Para qué lo metes? Mejor mete a Samudio, como dice Gerardo Lugo, e intenta cosas distintas. Meter a Gigliotti es es un cambio perdido. Es un cambio perdido. Ya, 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 ya demostró Gigliotti que no anda. Eh, eh, lo siento mucho lo de su papá y es una pena, sí, pero a lo mejor todavía no se recuperan. Déjalo que se recupere, déjalo que pueda estar mejor anímicamente y, y, y puedes intentarlo después. Hoy, oh, Gigliotti, es un cambio perdido, aunque me hagas uy, huya, huya, la patrulla, es un cambio perdido, ceguera. Vamos a la pausa, regresamos.
0: Uh.
2: Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos los nombres de los cachirules utilizados por México en el Premundial Juvenil de 1989 y por los que la FIFA castigó al trico no asistir al Mundial de Italia 90. La respuesta en un minuto. Los cachirules por los que fue castigada la selección mexicana en 1989 fueron José Luis Mata, José de la Fuente, Gerardo Jiménez y Aurelio el coreano Rivera. Este ha sido uno de los mayores escándalos del tri en el fútbol.
1: Mensajes de la gente que nos escucha. Este Osvaldo Rocha, buenas tardes. Les quiero dar las felicitaciones a esta gran estación. El América salió muy herido del partido porque León le tuvo piedad. Dile a Fabián que no ande de dolida y arribe, arriba la fiera. De dolido y arriba la fiera. Buenas tardes, Adrián. Saludos a todos. Una enmienda para Oceguera que si le puede decir a Mosquera, será una encomienda, supongo yo, para Oseguera, que si le puedes decir a, Ose, a, a Mosquera que ya deje de ser tan inocente a la hora de hacer esas marcaciones dentro del área. Está viendo que los árbitros son quisquillosos y todos esos agarrones de pescuezo que les da los contrarios siempre le van a marcar penal. Gracias, soy Pedro Hernández. Saludos. Se puede,
3: ¿se puede trabajar, sí, Adrián Jeras, obvio. Pero yo creo que ya es un ADN de de Moscú, Adrián Geras porque el tipo es así, el tipo desde que llegó al Lyon es así, cuántos penales lleva, perdí la cuenta, mucha gente me dice oye Segura dime cuántos, perdí la cuenta banda, son muchos pero ese Mosquera que comete penales también es el Mosquera que como contra Santos te salva goles en la línea, no, no, se te borra. mete garras, se entrega o sea
1: tampoco me quieras vender esa idea ceguera o sea no, si, hacemos Adrián, balance, es si, si hacemos un balance no. si hacemos un balance de lo que ha hecho Mosquera bien y lo que ha hecho mal en estas a estas alturas de su presencia en León, cuidado. Yo creo que te estoy diciendo que ya ya sale perdiendo, ¿eh?
3: ya uh,
0: sale perdiendo. hoy vienes filoso, ¿eh? hoy Y vienes filoso. No, bueno, pues es que alguien
1: tiene que decir las cosas porque tú lo tuyo son puros aplausos, aplausos a no, elías, no. aplausos a Jolan, aplausos a Mosquera, aplausos a Barreiro. Ya ponte serio y, y, es,
2: y, es y que, que no. La es que llama, te digo, Adrián? La de Mosquera es sacar balones de la línea, es defender bien. Y la chamba de Mosquera lo... es no cometer este tipo de error.
3: Mira, yo lo que es que es un tema muy parecido, Daniel, eh, y creo que les hace falta todavía seguir jugando a la pelota, a los no, dos, no. ya retirados ambos. <risa> sí, Pero, por ejemplo, es un es un tema muy parecido al de Pedro Aquino en su momento con el León, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que siempre de va muy duro. Y...
1: Puras así es
3: Así es. Eh, hay jugadores, Adrián, que tienen este ADN, voy a llamarlo como se dice en el argot, que son muy puercos, si lo quieres llamar así, muy cochinos, para que se entienda, Adrián, perdón la expresión, pero para que se entienda, que van a ser así toda su vida, Adrián, Ramos, Sergio Ramos casi retira a Mohamed Salah. Oye, pero, pero y, estamos déjame, déjame, déjame terminar, Adrián, Gandolfi, Gandolfi era, es un jugador que retiró a Sebastián Más, Ajá. y el tipo en Tijuana es un ídolo. Eh, y te puedo dar cinco o seis nombres más, Lusenhoff, y muchos más sí. que vienen a mi cabeza, Adrián, que son jugadores duros. Yo el creo que Hormera. Mosquera.
1: Pero mira, Adrián. Este, te estás equivocando, Ceguera, porque yo no catalogo a Mosquera como un tipo sucio. Yo no recuerdo una jugada en donde él haya lastimado a alguien, le haya enterrado el tachón en la rodilla no. a nadie. Pero es que yo tampoco haya... te dije eh, que... Es que estás Adrián. diciendo
3: que son puercos, No acabas es que de suena... decirlo. <ríe> Te estoy dando un ejemplo de que hay jugadores que tienen ciertas etiquetas, Mosquera es un jugador que va así a la, a, 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 al uno contra uno, eso el tipo bien. se olvida, el tipo se olvida, Adrián, que, que, que en el poder del fútbol, dijeron el lunes que ya no abrace a los jugadores, se olvida porque está en la calentura, está en el mano a mano, el delantero pues no también lo empuja, lo pellizca, lo cachetea, Adrián, les hace falta jugar fútbol, pues no así hay sirve, jugadores Oseguera. que no cambian,
1: Adrián. No me sirve, Oseguera, si él es así, si su ADN es así, a mí no me sirve, Cámbiamelo... Cámbiamelo. A ti no te
3: sirve, el tipo es campeón, Adrián con el León, ¿cómo que no,
1: no te bueno, sirve? Hay 23 campeones con el León, o no ceguera, sé, él no es el único que fue campeón, fue campeón Rafa bandero, Márquez,
3: campeón. Rafa Márquez cometió penales y se iba expulsado claro, y es cambié. Rafa
1: Márquez, o sea, Adrián por Dios. con Rafa Márquez, no. cualidades, hay cualidades hay
3: cualidades en futbolistas que son no. naturales y no las puedes cambiar, no puede pues Adrián sí, Castrejón pero... entrar al vestidor de León y decir, "Mosquera, ya no cometas ya no, no habrá Te claro no va puedo. a mandar mucho a ¿De dónde, Adrián. Claro que no
1: puedo, no lo pongo y ya, así de fácil no lo pongo y ya, ¿para qué? Yo Porque me voy a ti no te evitar. gustan
3: esos jugadores, a ti no te gustan a, a Jola sí, a Ambrí sí y a todos los entrenadores que ha tenido Mosquera en el León, no. les gusta y por eso el
0: tipo sigue claro, jugando. Pues sí, y También por
2: eso por sigue, eso sigue cometiendo penales. Besó la banca mucho tiempo pues por ese sí. tipo de cosas, o sea así son, son cualidades, que tú les dices cualidades, yo les digo defectos así que es. no son justificables
1: no son justificables.
3: Mm, yo digo es que ustedes quieren que el jugador sea correcto. No hay jugador Mira, correcto, Geras no no Adrián. No, 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 hay, no hay, hay jugador correcto, impecable. No los invito mal. a que se metan a un partido de fútbol y Estás sientan mal, cómo, Adrián, te está codean, está mal, cómo te pellizcan, cómo te agarran los... Mal. Para ver si no te defiendes, Adrián.
1: Estás mal, ni te sillo. Ni Ramiro, y mira que te estoy poniendo a Ramiro de ejemplo, ni Tecillo, ni Ramiro, ni Barreiro, ni Osvaldo, ni Navarro, ni ninguno de los defensas de León, tiene la cantidad de penales ah. cometidos... Por el señor Mosquera. Ningún es más ni todos ni juntos. juntos, <risa> ni, así juntos te lo pongo. ni todos juntos. ¿Y cuántas con salvadas las... tienen también? ¿Cuántas salva, tienes las salvadas
3: de sí, Mosquera? Tengo, por ejemplo, y la de, puedes compararlo. La de, la de pues porque que ejemplo, mañana me entregues con en números porque ese es un comentario así. al aire. Dímelo con números. ¿Cuántos penales ha cometido Mosquera? ¿Cuántos Ramiro? Porque tirarlo así nada más Adrián porque es yo voy verse a decir, muy en contra. Verse yo muy voy así. A decir
1: lo mismo que dijo Ceguera. Lo uh -huh. mismo que dijo Ceguera. Ya perdí la cuenta. Lo acabas de decir tú.
3: Ya Adrián, pero bien, acabas tú, tú acabas de asegurar que Mosquera tiene más penales. Yo recuerdo que Ramiro también lo, ten, lo claro, tundiste, también. Eh, a Ramiro, sí. nada más que ya se te olvidó a Tiajeras, que pronto se les olvida cómo le dieron a Ramiro en la no, final que perdió contra que, Tigres. Mm. Que no se nos olvida porque aquí estás
1: tú para recordarlo. Mejor mete las las declaraciones de los técnicos, ándale, que se nos va a acabar el tiempo.
3: Sí, mejor, Adrián. total. Vamos a escuchar a Ariel Holland que se fue insatisfecho por el empate. Y creo que
1: que hubo muchos pasajes del primer tiempo donde no solamente merecíamos empatarlo sino que pasar a ganarlo y creo que tuvimos muchas buenas jugadas colectivas que, que porque en los
3: últimos metros por ahí no tuvimos la misma tranquilidad que en el gol eh,
1: podríamos saberlo con lo justo pero creo que hubiera sido merecido ir ganando al descanso ahí
3: está Ariel Jolaos, vamos a escuchar a Solari, que dice que el partido estuvo espectacular Escúchenlo A mí me ha encantado, me, me ha parecido, he disfrutado del partido eh, A veces en, en alta competiciones es difícil disfrutar de los partidos ¿no? Y, y del juego, porque uno está en, en, en muchísimas cosas al mismo tiempo Pero lo, lo he podido disfrutar, me ha gustado Me ha gustado el partido en general ¿no? Eh, incluso yo creo que a los espectadores, o eso espero ¿no? Me ha parecido un partido muy rico Ahí está, muy rico Dijo solar y yo, la verdad, partidazo no vi. Un primer tiempo bueno, sí, Adrián.
1: Pues sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Después de la expulsión de Richard Sánchez, el partido cambió totalmente, Gerardo Lugo, porque la América se encerró y el León no encontró cómo abrir ese partido.
2: Y yo diría que, que, que desde antes, ¿no? En cuanto la América comenzó a sentir la reacción del, del León, ya, ya, no, ya no atacó tanto. Bueno, este, comentarios de la gente antes de irnos.
1: Eh, buena tarde, ¿se equivoca Oseguera? Mosquera es malísimo, no creo que nadie esté contento con él. Saludos. Este, ah. dice Chuyín, eh, saludos Adrián, desde el Peñón, qué pena lo de Oseguera. Otro más, este, ay, no puedo decir, no sé por qué se puso así en el Twitter, pero dice, de acuerdo con Adrián, yo no lo pongo, y Máxime teniendo al avión, a Tecillo, a Barreiro y Osvaldo. Creo que merece, dice acá otro compañero que tiene un caballito o un perro y una araña, ¿por qué no ponen su nombre? Creo que Omar ya merece su propio programa, esta media hora le está quedando chica. Ahora Leo para que vayas pidiendo tu media hora, para que completes una hora. Adrián, soy Andrés Rocha, excelente programa, pregunta para ustedes, ¿quién da más inseguridad futbolística con la fiera, William Yarbrock o Mosquera? O tienen otros saludos para mí, este, Mosquera, por supuesto. Te faltó jugar más, Adrián. o Ceguera tiene razón, órale. Claro. Ese Fafo que ya deje de tirarle a cualquier aspecto del Club León, la neta, este al cabo que le va la América, dice. León hubiera jugado en base al clima: balón mojado, hacer más disparos de larga distancia. Así es, a mí me parece que también le faltó. Solamente me acuerdo del coreano Rivera, no, ese sí era cochino, para que veas, ese sí era cochino. Dice, la
2: extensión de la dice palabra.
1: el joyito,
3: Adrián, que lo hiciste reír con el huya, huya, la patrulla.
1: Pues es que, cómo no, Seguera, o sea tú ya de veras te pasas. <risa> o sea, no puede ser posible. Bueno, esta historia va a continuar hoy por la noche en el Poder de Fútbol, la edición nocturna. ¿Algo Concluyo, más, Omaro Seguera?
3: Fabián Luna no debería hacer muchas cosas al aire, diario las hace,
1: y lo consideras
3: un titularazo. Listo, excelente semana para todos. <risa>
1: Sabes que no te puedo contestar, ¿verdad, Ceguera? Por eso lo haces. Muy bien.
2: No, no le contestes, pero llámalo a Junta en la noche. Sí,
1: no, pues es que se pasa. O sea, me pone aquí como si yo fuera el villano de la película. Pero bueno, gracias Gerardo Lugo Castillo.
2: Saludos, nos escuchamos en la noche.
1: Gracias a Alpana Gusta Linares y gracias también, por supuesto, a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes, buen provecho. Hasta pronto.